0: Bienvenidos a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. En este podcast, en el episodio número uno que veremos a continuación, se expondrá un caso en el cual es paradigmático y sumamente relevante para la justicia mexicana. Esto será el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue un caso muy importante en la aplicación de la ley en nuestro país, porque deviene de un caso en el cual una persona desaparece y no se vuelve a saber de él. Este podcast tiene como finalidad darles a conocer a todas aquellas personas que sean abogados o que no lo sean y que tengan inquietud por conocer, en realidad, de una forma explicada a manera sencilla, no técnica, no tanto legal, sino dar una referencia en un marco histórico y temático, a través de palabras sencillas de fácil comprensión para cualquier nivel de de análisis que tengan las personas. Por eso este podcast tiene como finalidad llevarles a ustedes casos importantes o casos que hayan sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto con la finalidad de que conozcamos en qué se han resuelto o cuál ha sido el resultado que ha sido dirimido por estas cortes jurisdiccionales. También es importante señalar que hemos iniciado este episodio número uno con el caso Rosendo Radilla Pacheco, porque es un caso en el cual cambió, hay un antes y un después en la aplicación de la ley en nuestro país, derivado de que a partir de este caso se han determinado varias resoluciones y que también obligó a realizar una reforma a la Constitución, que derivó de la aplicación de los tratados internacionales en nuestro país, además de la aplicación de la convencionalidad, es decir, de la aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y que para eso es muy importante que lo conozcamos cuál es la trascendencia del mismo. Este caso será expuesto por una alumna de la licenciatura en Derecho, la señorita Cielo Salcido Sánchez, para lo cual contamos con ella ¿Y cómo te encuentras, cielo?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Qué te gustó del caso?
1: El impacto que tuvo en las leyes en nuestro país. ¿Cómo inició
0: tu interés en el caso?
1: A partir de que leí la ley de amparo y busqué el fondo de su cambio.
0: ¿Quién era Rosendo Radilla Pacheco?
1: Rosendo Radilla Pacheco era un campesino, era compositor de corridos, un comerciante que vivía en Atoyac de Álvarez y Guerrero. Rosendo Radilla siguió el movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, quienes eran maestros rurales de Guerrero, que encabezaban un movimiento de ejidatarios que buscaban una nueva reforma al sistema agrario de nuestro
0: país. ¿Cuál era el entorno social de ese momento?
1: Había protestas en todo el país por la insatisfacción de necesidades, por un mejoramiento al sistema de educación, de salud, de seguridad, porque estaban reprimidos, porque no podían los ejidatarios decidir sobre sus productos y sobre sus tierras.
0: ¿De qué época estamos hablando?
1: Eh, a partir de 1960 hasta 1976.
0: ¿Estamos hablando entonces del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz o de Luis Echeverría?
1: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillos.
0: ¿Qué pasó posteriormente?
1: Pues en Guerrero... Eh, ...empezó la violación de garantías constitucionales por parte de las Fuerzas Armadas... Este, ...la comunidad de Atoyac estaba invadida por tanques y artillería pesada... ...con imágenes dignas de una guerra
0: mundial. ¿Eran perseguidos?
1: Correcto, porque se estaban rebelando ante un gobierno corrupto... ...que era el gobierno del Estado de Guerrero. Los familiares de Rosendo, una vez que él desaparece el 25 de agosto de 1974... Cuando él viajaba en un autobús con su hijo menor, fue detenido en un retén y los bajaron, los militares, y ahí fue detenido por escribir corridos. Su hijo regresó a casa a contarle a la familia y desde entonces ellos comenzaron a buscarlo en el cuartel de Atoyac. Porque gente que vivía cerca decía que ahí veían que metían a gente que era detenida por pertenecer a estos movimientos de Lucio Cabañas y de gente.
0: ¿Y por quiénes eran detenidos?
1: Por los militares.
0: ¿Y cuando acudieron al cuartel, qué les decían?
1: Que no les podían dar información de nada, porque además que ahí nunca había entrado nadie, que fuera civil.
0: Eso les decían las autoridades militares. Correcto. ¿Qué fue lo que hicieron entonces ellos?
1: Ellos acuden por ayuda al Frente Nacional contra la Represión, mismo que se encontraba formado por personas con, que ya habían sufrido de la desaparición de un familiar. Y además eran ayudados también por abogados.
0: Muy bien. ¿Y a qué otras instancias acudieron?
1: Ante la MP de, de Atoyac, de Guerrero, acudieron ante el mismo gobierno de Guerrero, pero jamás obtuvieron una respuesta positiva. Correcto, lo que pasa es que en ese momento no existía un ente jurídico ni en sí una un organismo, un órgano que te, que te ayudara a defender tus derechos o que viera por ti eh, ante actos de el gobierno de las autoridades acudieron ante la PGR pero se declaró incompetente
0: qué organización les ayudó les ayudó una asociación
1: de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos pero igual como no existía un camino por donde avanzar para que se respetaran los derechos o para que hubiera quien te protegiera ante estas violaciones por parte de los de las autoridades en sí no, no obtuvieron ninguna respuesta a favor.
0: Y es que es cierto, no existía una institución de que tuviera el ámbito protector de los derechos humanos. Entonces, ¿ante qué instancia federal acudieron?
1: Ellos acuden en 1992 a presentar una queja por la desaparición de Rosendo a la CNDH que tenía prácticamente dos años de haber sido creada
0: porque efectivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución no gubernamental que se encarga de proteger los derechos humanos de los ciudadanos a los cuales se les ha considerado que se les violentó una garantía individual en aquel momento y ahora derechos humanos inherentes al ser mismo, al ser humano. Y entonces estamos hablando pues de que la desaparición de Rosendo Radilla ocurre en el año de 1974, y ellos acuden ya formalmente a una instancia de derechos humanos protectora hasta el año de 1992.
1: Pues sí, porque antes no, no existía algo, alguien que les pudiera ayudar. Hasta que se da la creación de esta comisión, es que por fin pueden tener un, un camino por donde andar para... La búsqueda de su familiar para el respeto a los derechos de todos nosotros y, y en ese entonces de quienes fueron violentados. La comisión estudió el caso, pero lo hizo público hasta 1999. Para el 2000 presentaron varias denuncias ante el MP de Atoyac en agravio de más personas, pero no pasó nada. La PGR este, envió los expedientes a la Procuraduría General de Justicia Militar. Fox crea la Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado Para Cumplir Recomendaciones de la CNDH
0: ¿Cuál fue la función de esta asociación?
1: En sí, investigar, abrir carpetas de investigación basado en testimonios de familiares de desaparecidos Y de personas que estaban alrededor de... ...del cuartel que ahí vivían y que aseguraron ver movimiento ahí.
0: ¿Y qué respuesta hubo?
1: En sí, ninguna, porque después desapareció. Antes de, de salir Fox, en noviembre del 2006, la, se disuelve... Este, ...dejando el resultado de 16 averiguaciones previas de 532 casos analizados.
0: Quiere decir entonces que de las 532 investigaciones que se iniciaron solamente se resolvieron 16 Correcto. Uf, pues realmente muy bajos los casos resueltos y ahí podría derivarse de una falta de investigación o falta de presupuesto quizás, pero entonces quiere decir pues que al momento de que no ha obtenido respuesta, ni en el municipio, ni en el estado ni en la federación ni de parte de la justicia civil, ni mucho menos de, la, de parte de la justicia militar, ¿qué pasó posteriormente?
1: Para el 15 de noviembre del 2001, en compañía de las fundaciones y asociaciones que le ayudaron en un principio a los familiares de Rosendo, presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es la primera instancia, es la instancia instructora o investigadora del caso que se les presenta ante ellos, que significa que un ciudadano esté reportando, por así decirlo, que hubo una violación a sus derechos humanos de acuerdo a los tratados nacionales o internacionales, en este caso, o regionales, que de los cuales algún Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, que son los Estados que lo conforman, hayan cometido en perjuicio de sus ciudadanos. Y posteriormente de ahí de analizar si existe esa violación o esa falta de cumplimiento de parte... Del Estado, americano, del Estado americano al cual se le haya hecho una recomendación de parte de la Comisión, entonces ellos deciden si el caso será digno de ser juzgado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se encuentra en San José, Costa Rica. Muy bien, entonces, ¿cuándo se admite el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?
1: El 12 de octubre del 2005 admite el caso, dando inicio a un largo proceso donde la Comisión determinó enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Una vez que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resuelve que le emite una recomendación en contra del Estado mexicano para que siguiera la investigación del caso, ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Hace averiguaciones de las cuales resultan dos presuntos culpables, que vienen siendo los generales Arturo Acosta Chaparro, y Francisco Quiroz Hermosillo, mismos que ya estaban en la cárcel por otros delitos.
0: ¿Y también ordenó que se hiciera una revisión en el cuartel militar?
1: Sí, un mes antes de la fecha límite para implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina General realizó una búsqueda inicial en la base militar de Atoyac, basándose en los testimonios.
0: ¿Y qué encontraron? No mucho ¿Hasta qué parte del cuartel indagaron?
1: Se, se estima que fue solamente el 1% de un área total de 16 hectáreas
0: Una extensión muy grande para ese porcentaje tan bajo en el cual se realizó la búsqueda
1: Correcto, además de que no encontraron restos humanos.
0: Una vez que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decide si sí enviar el caso para su análisis judicial ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cuándo se recibió por parte de la Corte?
1: El 15 de marzo del 2008.
0: ¿Y cuándo se llevó a cabo la primera audiencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?
1: El 7 de julio del 2009.
0: ¿Cuándo se dicta la sentencia por la Corte Interamericana?
1: el 23 de noviembre del 2009.
0: Bien, entonces, de acuerdo a la sinopsis, a la, a la cronología que nos has narrado, quiere decir que desde marzo del año 1974 que ocurre la desaparición forzada de un ciudadano en Atoyac de Álvarez en Guerrero hasta el año 2009 en que se emite la resolución de parte de la Corte Interamericana han transcurrido casi 35 años prácticamente de ese hecho y significa entonces que una vez que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resuelve en definitiva que el Estado mexicano sí es responsable por la desaparición forzada de este ciudadano y además de las múltiples violaciones y omisiones que hubo en este caso, se resuelve que entonces el Estado mexicano es responsable. ¿Y qué se determinó en esa sentencia?
1: El Estado mexicano fue condenado ante la sociedad internacional y la sociedad mexicana por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, con la obligación de reparar los daños y el pago del lucro cesante.
0: Y así como lo hemos mencionado, el caso es sumamente relevante y paradigmático para la justicia mexicana porque es el primer caso en ámbito jurisdiccional en que se condena al Estado mexicano por ser responsable de la violación a los derechos humanos de la persona de Rosendo Radilla Pacheco y para lo cual se determinó que el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en virtud de la desaparición forzada de la cual fue víctima por agentes militares. Así pues también se determinó que el Estado mexicano era responsable de la violación de los derechos o de los artículos contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, contenidos en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 25 del Pacto de San José, también conocido así, y que es la Comisión Amer Convención Americana de los Derechos Humanos. Así pues, este caso es relevante porque, a nivel diplomático, podríamos decir que una vez que la Corte resuelve, se hace llegar al Estado mexicano, que se considera como Estado responsable, pero al venir de una Corte Internacional, se ingresa por la vía diplomática. Esto se realiza a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sería la encargada para este fin. Sin embargo, la Secretaría, al revisar, que es un asunto de índole jurídico, entonces lo canaliza hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues la Corte lo recibe en el área de correspondencia, al no saber en qué sala encuadrarlo, al no saber qué tipo era el primer caso que llegaba en cuanto a este tema de violación de los derechos humanos, entonces se determinó iniciarlo como en una carpeta determinada varios, o bueno, en una caja, podríamos decir, de análisis de investigación. Y entonces se inicia pues con esta investigación. Primero le tocó como ponente al ministro Cosillo Díaz y posteriormente, bajo el número 912 diagonal 2010, le toca conocerlo a la ministra Marga Margarita Beatriz y para lo cual se determina que ella sería la responsable de esta ponencia en la cual se determinó que efectivamente el Estado responsable de, de México debería de dar cumplimiento a estas obligaciones que le estaba imponiendo la Corte Interamericana. Esto es relevante, como ya decíamos, porque se condena al Estado mexicano a que, en efecto, fue responsable de esa desaparición forzada y de la omisión en las investigaciones que se debieron realizar al caso en concreto, para lo cual se condena al Estado mexicano al pago de ciertos conceptos, como en este caso, serían indemnizaciones y compensaciones. En cuanto a lo que ha manifestado Cielo, que es relacionado al lucro cesante, hemos de decir que esto consistió en el punto número 359 de la resolución de la misma eh, Corte Interamericana, en el cual determinó las reparaciones al cual debía remediar el Estado mexicano. Y además de ello, también se determinó un concepto de lucro cesante en cuanto a la pérdida de ingresos del señor Rosendo Radilla Pacheco, lo cual correspondía a la cantidad de 343.816 pesos mexicanos. Esto tomando como base el cálculo realizado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que si contáramos desde octubre de 1974 hasta 1980 y que podríamos decir que actualmente eh, la persona puede tener un índice de vida de 60 años, se determinó esto como el monto del pago, así también como el lucro cesante por la cantidad de $65,640, pesos calculada tomando en cuenta la edad de 61 años como un índice de esperanza de vida para los hombres en México en el año de 1974. Todo esto se recabó después de la investigación que se realizó. Asimismo también se le determinó que el Estado mexicano debería pagar la cantidad de $12,000, es eh, decir, americanos, o su equivalente en pesos por la pérdida de ingresos del señor Rosendo Radilla Pacheco, que deberían ser distribuidos hacia los derechohabientes. Asimismo, también se determinó que el pago de gastos en los cuales se llevó a cabo por parte de las, de las personas que les apoyaron a los familiares por $17,400 pesos mexicanos, esto debido a que no contaban con ingresos pues que durante tantos años estuvieron realizando y que no pudieron justificar. Esto es relevante saberlo porque el Estado mexicano dio cumplimiento en parte a esta sentencia otorgando una disculpa pública a los mismos familiares. Esto fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, se le dio un plazo la Corte al Estado mexicano de un año a fin de que diera cabal cumplimiento a esta sentencia. Hasta este momento aún no se ha dado cumplimiento total a dicha sentencia. El pago de las cantidades, como ustedes lo han visto, pues es una cantidad bastante elevada, inclusive fijada en dólares. Esto es así porque, desde luego, la Corte tiene que fijarlo como una moneda fija o estandarizada. Y que es importante saberlo porque nuestro Estado mexicano puede llegar a cometer estas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y eso conlleva, desde luego, una sanción en dinero económica que pueda afectar también gravemente al país. Con esto, pues, hemos concluido este podcast que es para ustedes, que espero que sea de su interés. Este fue el episodio número uno y continuaremos analizando otros casos también relevantes de interés. Esperamos que continuar con su atención y que les haya gustado. Muchas gracias.